0: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Thema des Tages ist natürlich auch bei uns die US-Wahl. Herr Pollard. welche Erkenntnisse bringt Ihnen dieser 4. November 2020? Trump sieht die Wahl als manipuliert an. Andere sehen ihn als Gefahr für die Demokratie, nachdem er sich zum Sieger erklärt hat, bevor das Ergebnis feststand. In welchem Zustand sehen Sie die amerikanische Demokratie, die ja nun um einiges älter ist als die bei uns in Deutschland?
1: Ja, Ich glaube, die Demokratie in den USA erweckt mehr Vertrauen als beispielsweise viele Demokratien hier in Europa insbesondere in Deutschland. Also ich glaube, die Wahl zeigt, die Demokratie ist nach wie vor voll funktionsfähig. Und der Zeitpunkt, an dem wir jetzt miteinander sprechen, erleben, da können wir ja noch nicht abschließend sagen, wer nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Die Wahlmänner verteilen sich derzeit wie folgt 238 auf Joe Biden und 213 Wahlmänner auf Donald Trump. 270 sind erforderlich, um die Präsidentschaft anzutreten, Und ich denke, es wird noch weitere Verzögerungen geben, insbesondere verweise ich da auf Pennsylvania. Und die US-Administration Trump hat ja schon angekündigt, dass man gegen diese regionale Handhabung der Wahlauslesung vorgehen wird. Wenn es knapp wird, glaube ich, wird das insbesondere auch relevant
0: werden. Wir haben ja in den letzten Wochen schon über die US-Wahl gesprochen, natürlich unter anderem darüber, ob es da eine Auswirkung auf den Goldpreis haben könnte. Da haben Sie gesagt, der Blick in die Historie zeigt, die US-Wahl, egal wer es wird, hat eigentlich keine Auswirkung auf die Goldpreise. Aber äh, natürlich ist so eine US-Wahl immer ein besonderes und auch ein wichtiges Ereignis, selbst für uns. Welche Rolle spielt es aus Ihrer Sicht, ob es nun Donald Trump oder Joe Biden wird?
1: Ich denke, dass insbesondere ein Faktor ganz besonders relevant ist für den Preis das ist nämlich die weltweite Geldmengenausweitung. Sie wissen, dass insbesondere auch die amerikanische Zentralbank wie die europäische Zentralbank die Geldmengen stark ausgeweitet hat und diese Politik denke ich wird weitergeführt werden, unabhängig davon, ob nun US-Präsident Trump eine zweite Amtszeit bekommt oder Joe Biden das Amt übernimmt. Die Volkswirtschaften hängen derzeit ab von der Fortführung niedriger Zinsen und einem Ausweiten der Geldmenge. Solange diese Politik weiterverfolgt wird, denke ich, dass da eine starke Unterstützung besteht für den Goldpreis, der derzeit so etwa 1.900 Dollar beträgt. Ich denke, also in die Zukunft geschaut, unabhängig, wer nun Präsident wird, der Goldpreis wird im Trendverlauf weiter steigen.
0: Und mit meiner einleitenden Frage wollte ich hinleiten auf den Degussa-Marktreport, Ihren aktuellen Report, darin schreiben Sie nämlich auch über den Zustand der Demokratie. Sie schreiben, die Regierungen versetzen Europa in den Notstand und legen die Demokratie lahm. In dieser Woche geht unter anderem Deutschland und Österreich in den Lockdown in anderen Ländern. Sind die Regeln noch viel strenger, beispielsweise Frankreich? Herr Pollert, ist denn bei uns die Demokratie in Gefahr?
1: Zumindest muss man derzeit feststellen, dass demokratische Grundregeln gebrochen werden. Also die Regierungen ohne Beteiligung des Parlaments setzen Dinge durch, die durch beispielsweise in Deutschland Grundrechte geschützt sind, also beispielsweise die Vertragsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und auch Religionsfreiheit wird derzeit eingeschränkt. Und das Gefährliche ist, derzeit scheinen viele Menschen das zu akzeptieren und sie übersehen, dass diese Grundrechte ja Abwehrrechte sind. Es sind Rechte, die den Bürger vor der Übergriffigkeit des Staates und seiner Repräsentanten schützen sollen. Und da darf man nicht leichtfertig zustimmen, wenn die Regierung sich über solche wichtigen Regeln hinwegsetzt. Ich halte das für gefährlich. Und ich kann nur hoffen, dass das zu keinem Dauerzustand wird.
0: Es gibt ja vereinzelt Demonstrationen und zuweilen sogar Unruhen wegen der Lockdowns, aber im Großen und Ganzen bleibt es eher ruhig. Schließlich geht es ja um unsere Gesundheit und das Leben unserer und vieler anderer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die Argumentation ist ja jetzt die, wenn die Bevölkerung nicht in der Lage ist, sich an die einfachen Regeln der Pandemiebekämpfung zu halten, dann müssen wir sie eben dazu zwingen. Wie ist denn Ihr Ansatz?
1: Ja, das ist natürlich ein Abwägen, das hier erforderlich ist. Die Gesundheit der breiten Bevölkerung ist natürlich zu schützen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und Sie wissen, es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ich persönlich, und wenn ich eben auf die Ratschläge doch namhafter Mediziner blicke, denke, dass so ein Lockdown oder auch jetzt so ein Lockdown-Light nicht verhältnismäßig sind. Zu großen Kollateralschaden anrichten, ich denke, ein zielgerechteres Vorgehen wäre angeraten und nochmal, es ist eine Abwägung und das ist natürlich letztlich auch eine schwierige Entscheidung, aber darauf weise ich an dieser Stelle hin, die Schäden, die durch diese nun eingeleiteten erneuten Lockdowns entstehen, nicht nur in den davon betroffenen Ländern, sondern auch beispielsweise für die Entwicklungsländer, die auch die langfristigen Folgen zu spüren bekommen werden, das halte ich für unverhältnismäßig und rate davon ab
0: was kann man denn dagegen tun? Also Demonstrationen hatte ich jetzt schon angesprochen, die sind aber vermutlich ab gewisser Größe sowieso verboten. Auf der anderen Seite wird momentan immer viel von Klagewellen gesprochen, aber die scheinen auch nicht so richtig anzulaufen. Muss man sich wehren? Kann man sich wehren? Wie ist Ihre Sicht?
1: Natürlich ist die Freiheit nicht gegeben und immer da, sondern Freiheit muss verteidigt werden und Da, wo sie verloren gegangen ist, muss man sie zurückerobern. Und der erste Schritt dazu ist natürlich die Einsicht, dass der Staat eben übergriffig geworden ist und dass man diese Einschränkung der Freiheitsrechte in diesem Maß nicht hinnehmen kann. Und das ist letztlich eine Einsicht, aus der sich dann eine politische Forderung herausbilden muss. Natürlich sind Demonstrationen letztlich unverzichtbar, wenn es gilt, eben die Regierenden vom Kurs abzubringen.
0: Nächster interessanter Punkt im Marktreport ist die Entwicklung der Goldnachfrage. Die ist in Q3 nämlich rückläufig. Man könnte in einer Krise ja eigentlich das genaue Gegenteil erwarten. Worin liegt denn das?
1: Ja, das hat sicherlich mehrere Gründe. Sie sagen zu Recht, die Nachfrage ist zurückgegangen. Sie ist sogar sehr stark zurückgegangen auf etwa 892 Tonnen. Das ist ein Rückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Getrieben ist das sicherlich zum einen durch die Lockdown-bedingten Restriktionen in vielen Ländern. Das hat verhindert, dass eben auch gerade die physische Goldnachfrage sich in normalen Bahnen bewegen konnte. Hinzu kommt natürlich auch der starke Anstieg des Goldpreises. Es hat ja einen Rekordpreis gegeben im dritten Quartal 2020 und das hat natürlich die Nachfrage nach dem gelben Metall geschmälert. Wenn man mal auf die Bestandteile der Goldnachfrage blickt, dann sieht man insbesondere, dass die Goldschmucknachfrage stark zurückgegangen ist um 29% weil die Inder und auch die Chinesen deutlich weniger nachgefragt haben. Auf der anderen Seite ist die Münz- und Barrennachfrage sehr stark angestiegen. Also sie erreichte etwa 222 Tonnen. Das war ein Anstieg von etwa 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also insgesamt, ich würde die Zahlen nicht übermäßig negativ interpretieren. Ich glaube, insbesondere die Angebotsseite bleibt relativ knapp im Goldmarkt in den kommenden Quartalen weiterhin. Und ich denke, das spricht auch weiterhin für einen stark steigenden Goldpreis.
0: Außerdem müssen wir ja noch über den Euro sprechen. Sie schreiben von einem Damoklesschwert über dem Euro bzw. dem Euro-Dollar. Wir haben ja schon oft über das Währungspaar Euro-Dollar gesprochen. Wie ist denn da gerade die Lage? Wie groß ist die Belastung, wenn Sie über ein Damoklesschwert schreiben?
1: In den letzten Monaten hat sich der Zinsnachteil von Euro-Anlagen gegenüber US-Anlagen abgebaut und das hat dem Euro natürlich geholfen gegenüber dem US-Dollar. In der Analyse, die wir jetzt vorlegen, betrachten wir insbesondere die Kredite, die Kreditentwicklung zwischen den Zentralbanken des Eurosystems. Und da lässt sich erkennen, dass diese Kredite immer weiter angestiegen sind und das ist ein Reflex der weiterhin sich aufbauenden finanziellen und wirtschaftlichen Spannungen im Euroraum. Und seit 2007 ist auffällig, zu beobachten einen Gleichlauf. Je stärker diese Kredite ausgeweitet werden, desto stärker wird der Außenwert des Euro heruntergedrückt. Und das ist ein sehr interessanter Befund, weil ich davon ausgehe, dass diese Kreditvergabe innerhalb des Euro Zentralbanksystems weiter zunehmen wird, gerade auch lockdown bedingt, lockdown Krisen bedingt, und dass daraus die Wahrscheinlichkeit erwächst, dass der Euro deutlich nachgeben kann gegenüber dem Euro, also ein verlässlicher Indikator ich meine, der in dieser Analyse herausgearbeitet wird.
0: Und dann haben wir noch einen letzten Punkt, den Sie im Marktbericht besprechen, nämlich die Geldmenge in der Volkswirtschaft müsse steigen, ist irrtümlich, sagen Sie. Also das ist eine falsche Idee, eine falsche Fährte. Sie bereitet den Weg für fehlerhafte Politiken. Ja, so ähnlich hatten Sie es ja im Laufe unseres Gesprächs jetzt schon angesprochen. Was stimmt nicht an dieser Idee?
1: Ja, da ist dem Zuhörer zu empfehlen, diesen kurzen Aufsatz vielleicht einmal durchzulesen. Und in aller Kürze sei an dieser Stelle gesagt, dass die herrschende Lehre in der Bei den Ökonomen ist, dass die Geldmenge wachsen muss, damit die Volkswirtschaft insgesamt wachsen kann. Und in diesem Aufsatz lege ich da, dass das ein Irrtum ist. Die Geldmenge muss nicht notwendigerweise wachsen in der Volkswirtschaft. Wenn man sich darauf einlässt, eine Geldmenge auszudehnen, dann gibt es viel mehr Folgeeffekte, die alles andere als wünschenswert sind. Und das versuche ich in diesem Artikel darzulegen, dass es eine irrtümliche Lehre ist, die sich da eingeschlichen hat. Die Geldmenge müsse steigen.
0: Ja, jetzt warten wir erstmal ab, was die US-Wahl bringt und daraufhin können wir vielleicht Rückschlüsse ziehen auf die weiteren Entwicklungen. Herr Polleit, soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick. Vielen Dank, Herr Leben. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.